0: Número 55 del Resaltador de la Realidad Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Y como todos los viernes me encuentro aquí con el Fefo que está pasando, Fefo?
1: Dímelo, Ocean ¿qué está pasando? Estamos aquí bregando con, con, todo, con todos estos problemas de luma Y, y, y
0: 20.000 problemas que hay en este yeah. país, como siempre
1: Sí, mira, para los que nos están escuchando, si en algún momento se cae la transmisión, ya saben lo que fue. Eh, tempranito. Sí, estamos tempranito, Win. Eh, y hoy tenemos un invitado especial. Esa aquí es tenemos mira, por ahí?
0: Que, a conmemorando que hoy se, ¿verdad? Se dice que, ¿verdad? Que hoy se nació nuestra bandera, la que hoy conocemos con la bandera de Puerto Rico. Pues tenemos para eh, aquí Andrés San Cruz, el callito que está pasando.
2: Todo
1: bien, todo bien. Aquí en me Es la que hay, este, Sanfefo, Sanfefo, Tocayo.
0: Mira, pues mira, vamos a empezar rapidito. Eh, para los que no saben, este, ¿verdad? Un aparente y alegadamente, el, 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 la, la, Ay, la, la frase mío. de la Comay, este, un 11 de junio de 1892, eh, nació nuestra bandera a manos de antonio vélez alvarado aunque vela eh, eso lo vamos a estar discutiendo más adelante hay teorías de que son este, diferentes diferentes personas quien pudieron haber creado lo que hoy conocemos como la bandera de puerto rico de eso vamos a estar hablando eh, el año pasado el boricuazo sacó un artículo diciendo que eh, no en 1892 sino en 1891 así que Podemos, podemos concluir que la historia de la bandera de Puerto Rico tiene un montón de lagunas, porque no sabemos por dónde empezar. Pero por lo menos es consistente uh -huh. la fecha del 11 de junio y la fecha del 22 de diciembre. Pero nada, eh, vamos a empezar entonces con...
1: Pero mira, yo no, sé, yo no sé mucho de historia y mucho menos de la historia de la bandera, pero yo siempre lo asocié desde siempre con el, la bandera de Cuba. Ajá. Y que se, que se eh, crearon al mismo tiempo, finales de los eh, 1800, no. pero... No, la bandera, de,
0: la bandera de Cuba precede. Eh, André, no sé si tienen la, la fecha de la, de la bandera de Cuba eh, por ahí. Eh, no,
2: no, no sé bien cuándo fue que la hicieron, pero la primera vez que se hizo, como que la, la volaron, fue en el 1850. O
1: sea, que fue bastante antes. Okay, sí, mucho eh, que antes. Fue Narciso,
2: Narciso
0: López. López, lo voy a poner aquí en, en pantalla. En Mira, Narciso López, que de hecho no ¿Hay es foto cubano. Fueron eh, fotos no, este, retratos en todo caso ah, bueno, bueno. Narciso López no era cubano era venezolano o sea eso okay. es un dato, dato grueso de, de, de él. y sí, este fue para 1850 que se hizo por primera vez en Cuba eh, se entiende que los colores y me corrí Andrés si tienes otro dato que mm. los colores provienen de la bandera de la revolución francesa que es la actual bandera de, de Francia que por eso que son esos colores particularmente no sé si hay algún pues, dato.
2: aparentemente era de la, de por lo que leí aquí, y, y si tengo que, debería aclarar esto, yo creo que al principio, todos mm. los artículos que hay sobre la historia de la bandera, o por lo menos todos los que yo he eh, encontrado, para mí se nota que siempre están como que bien eh, eh, tirando para alguna ideo, ideología política.
1: Como sí, que claro. si un independentista
2: yeah. dice unas cosas un estadista dice otras este, y se nota bastante en la, en la historia y esa es una de las cosas que hace como difícil a veces tratar de tratar de de verdad distinguir qué es qué pero lo que pude encontrar de esta y esto es, como que está documentado en diferentes cartas y cosas era de la bandera de Francia y la de Estados Unidos que tienen los mismos colores
0: ah. que es
2: el el tricolor que es el azul el blanco y el rojo y eso uh -huh. era como, como estas eran como de las primeras repúblicas, eh, obviamente ahí es que todo el mundo ignoraba a Haití, pues, ¿verdad? Como que sí, cosas como de, siempre. De, las actitudes de la época y eso. Pues sí. era Estados Unidos y, y, y Francia.
1: Y entonces pues era
2: basado en esos colores. Eh, y aparentemente, eh, Narciso López parece que era masón. Y en un momento se sugirió que en el triángulo lo que hubiera fuera, si entendí bien, el ojo. De, de los masones, porque eso final, se vería ¿no?
1: brutal. Este,
2: Pero, pues, el Narciso López fue el que dijo que no, que le voy a hacer la estrella, y por lo menos según este artículo, aparentemente la idea de la bandera estrella viene de la bandera de Texas.
0: Sí, eso, de, eso de, es consistente de, en, de, en diferentes. De hecho, creo que el primer diseño de la bandera cubana se parece más a la de Texas. Déjame buscarla rápidamente por aquí. Eh, mientras tanto, mira, esto aparentemente es el diseño original de la bandera de Cuba. Eh, no la pude encontrar en una, en una página cubana. Si, para los que nos están escuchando, eh, pueden ver, eh, no es eh, eh, rectangular. Eh,
1: en el borde uh -huh.
0: derecho tiene un corte triangular en, en, en ese borde, o sea, que no es, no es completamente triangular, es como si fuera un banderín, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: sí, y ese azul es bien oscuro. Bueno.
0: Y es bien oscuro, es más, es más similar a un azul royal que a un azul celeste. Uh -huh. eh, pero eso, eh, ese, ese tema del azul lo vamos a llevar un poquito más adelante. Quiero buscar entonces aquí, que la tenía para ponerla, pero se me pasó este guardar la foto, la bandera que menciona Andrés, que es más parecida a la bandera de Texas. Y, y para los que saben, la bandera de Texas se parece mucho también a la, a la chilena, que también consiste de los mismos colores. Eh, hay un montón de banderas de la época que, que tienen este, el rojo, azul y el, el blanco. Y yo entiendo que es por eso la, las ideas revolucionarias y las ideas de, de la república que eran una idea, haga la redundancia revolucionaria en esa época donde lo que existían era, eran este eh, monarquías
1: La bandera de Chile
2: también, es así también, ¿verdad? importante que, que ah, azul, rojo, blanco. Con, El debate empieza con Narciso pero como que se sigue teniendo que es como que de, entre los revolucionarios entre los revolucionarios cubanos y los puertorriqueños habían como dos do vertientes, estaban los que eran los soberanistas y los que eran los anexionistas que los claro. soberanistas eran los que querían como que independizarse de España y ser como que un país independiente. Y los anexionistas querían unirse a Estados Unidos, pero también ahí habían como dos vertientes porque estaban los que veían a Estados Unidos como esta cultura superior y lo que querían era como que pues nosotros somos una mierda en comparación a ellos, así que vamos a unirnos a ellos para que nos arreglen. Pero también sí, estaban me... los que lo veían más como una federación de repúblicas como literalmente lo que se suponía yo creo que fueran los Estados Unidos, uh -huh. que eran un montón de estados distintos que estaban unidos. Uh -huh. Y entonces eh, sobre Narciso parece que hay un poco de debate sobre eso, porque hay personas que dicen que él era anexionista, hay otros que dicen que él era soberanista, hay otros que dicen que él no estaba muy claro entre una y la otra, pero parece que definitivamente como que se movía entre los dos círculos. Y entonces también, pues eso sí, tiene mucho que ver después cuando estemos hablando de lo de los colores de la bandera de Puerto Rico el debate empieza con lo de Cuba y, y tiene que ver con eso mismo que sí. si la viene de la bandera de Estados Unidos o... eh,
0: en el corillo de los puertorriqueños que creían que Puerto Rico debía independizarse de, de, de España para convertirse en una eh, en una república perdón en un estado de la federación estaba eh, Julio José Ena que era parte del corillo de los que aprobaron esta bandera que lo vamos a hablar más adelante mira aquí tengo este este es el diseño original de la bandera de Cuba. Es muy parecida a la de Texas. Eh, los colores
1: no están eh, en la misma posición. Pero... La, Chile, la que te había dicho ahorita, la de Chile es así, pero con los colores invertidos, yo creo. Claro. Si
0: sí, no, la, la bandera chilena y, y la bandera eh, texana son exactamente igual. Lo único, la única diferencia es que la, la, eh, la, el, el cuadrado donde está la, la estrella, la estrella. Llega, llega hasta abajo. Es completa. La, esa es la diferencia entre una y la otra. Ok. Mm. Eh, me la estaba diciendo Andrés que para 1900, 1850, debo decir, eh, fue que se hizo por primera vez la bandera cubana. Eh, esto es en la época donde se dio el grito de Yara. Okay. Volvemos a Puerto Rico entonces. En Puerto Rico se planificó lo que hoy conocemos como el grito de Lares, que nos iba a dar el Lares originalmente, para septiembre de 1868. Bueno, realmente era para octubre, se adelantó a septiembre. Esto estaba organizado por Ramón Emetero Betances y Ramón Emetero Betances diseñó esta bandera, que es la bandera que hoy conocemos como la bandera del Ares. Pero este diseño particular es el diseño original que lo preserva. Esta es una bandera que de, de la época que lo preserva la Universidad de Puerto Rico en su este, Museo de, de Arte e Historia en la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedra. De hecho, eh, la exhiben cada cierto tiempo y ellos uh -huh. para la anuncian y uno puede ir a verla. Ok. Betances organiza el grito de, de, de Lo que hoy conocemos como el grito de Lares para que se dé a la misma vez que el grito de Yara. Eh, recordemos que en ese momento, a mediados del siglo XIX, en, en América, las últimas dos colonias de España eran Puerto Rico y Cuba. En Asia le quedaba la Filipina. Guam, eh, las Filipinas mari, y las Marianas, donde estaba Guam y todas esas jodidas. Ok, pues entonces el plan de, de, de Betances era... Que, se está, que estallara una revolución en Puerto Rico y en Cuba a la misma vez para dividir el ejército español. Pero como en Puerto Rico sabemos siempre hay un chota, chotearon la, 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 la organización, los españoles mm -hmm. llegaron, incautaron, adelantaron todo, no tuvo este, un éxito militar más allá de la de lares la y arrestaron a medio mundo y en Cuba se dio todo bien y estuvieron 10 años peleando. Mientras que aquí pues arrestaron a medio mundo y todo fue una persecución, desde aquí empieza la persecución contra los independentistas y contra todos los que usaran esta bandera particularmente y los que entonaran lo que hoy conocemos como la borinqueña eso sería otro, otro podcast pero para lo, lo habíamos hablado
1: Lo habíamos hablado antes aquí que antes eh, se usaba, Puerto Rico lo que usaba era el escudo. El del cordero usaba es correcto como tal.
0: durante eh, verdad eh, el tiempo de España pues se usaba la, las banderas que, que, que eran de España pues eso fue cambiando a la medida que, que el reino fue cambiando y toda la cosa eh, también se usaba mucha bandera militar eh, el escudo era lo que más representaba a los civiles en Puerto Rico el y grito. exacto y a la llegada de los americanos pues el cordero y un este Uh, o sea hubo un cambio de escudo en un momento dado pero eso es otro, otro, literalmente otro, otro episodio volviendo a lo de la borinqueña sabemos que la danza nace de una danza romántica y toda cosa y, y luego la rodilla de, de tío cambia la letra y hace la borinqueña que la gente conoce como la revolucionaria pero todo himno es revolucionario, o sea que yo diría que es la, 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 el himno original de Puerto Rico porque la melodía y la danza se, se siguen utilizando hoy día inclusive en la versión que, que nosotros cantamos la cuestión es que después del grito de lares comienza toda una persecución contra los que entonaban la la, 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 la contra los que utilizaban la bandera que hoy conocemos como la bandera de lares y contra todo aquel que dijera algo parecido de independencia. Inclusive los autonomistas, lo que serían hoy día los populares, eh, eran perseguidos, arrestados, torturados y desaparecidos en la época de España. Ok, dicho eso, la lucha por la independencia en Puerto Rico mermó bastante. Muchos de ellos se fueron, ¿a dónde? Al exilio, incluyendo a todas estas personas que vamos a mencionar ahora, que se le atribuye eh, eh, diseñar la bandera de eh, que conocemos como la bandera de Puerto Rico. Mira, a la bandera de Puerto Rico se le atribuye a Juan de Mata reforte, a Manuel Besosa, a Francisco Gonzalo Pachín Marín y a Antonio Vélez Alvarado. Ok. Antonio Vélez Alvarado es el que se le atribuye que el 11 de junio de 1892 tuvo la idea de la bandera puertorriqueña, que supuestamente le estaba en un en su oficina, vio la bandera de, de Cuba y que supuestamente en un efecto daltónico invirtió los colores y fue a donde José Martí a decirle, mira, tengo esta idea y esta derecha es la bandera de
1: Puerto Rico y eso es
2: como esas cosas como en Facebook cuando te ponen como una foto y te dicen mírala como por cinco segundos y después cierras los ojos y ves el, una... traje, el
1: traje amarillo dorado, el traje no, no, azul dorado no,
2: como, como cuando tú ves una imagen y cierras los ojos y te quedas como con una imagen
1: cuando okay, okay. cierras los ojos
2: como que fue algo así que parece que se quedó pegado mirando la bandera de Cuba un rato y cuando cerró los ojos como que vio los colores invertidos y de ahí se le ocurrió la idea de, de, lo, de, la, de, de invertir los colores para la bandera de Puerto Rico pero
0: el, el lo que pasa de, es que, que ah, eh, qué
2: aparentemente, es. por lo que escuché en un podcast, la, la bandera del grito de lares después del grito de lares como que son más o menos como que se quedó ahí. Parece que no eso no fue algo que se propagó así bien ampliamente. A diferencia eso, de las del himno. Cuando estaban en, en, en New York, por ejemplo, parece que lo, el grupo revolucionario puertorriqueño que estaba vinculado con los con los cubanos, como que ellos serían, ellos, mm. la, la, acusada era la de Cuba, por eso Antonio Vélez Alvarado tenía la bandera de Cuba en su oficina. Correcto. Y entonces esa era como, como ellos estaban tan vinculados, pues no es solamente a ah, esta bandera existe eso, vamos a copiarnos de esta. Es que había una intención de que, claro. que estuvieran como que unidos los dos movimientos en una, en un mismo, como que con un mismo lenguaje visual. Y Antonio Vélez Alvarado, sí. Alvarado era parece, él tenía una imprenta él era de una familia de mucho dinero. que tenía una imprenta en Nueva York y él imprimía periódicos. O sea que si sí, él, él sabía algo de como que de producir imágenes, yo no, no okay. sé si de verdad se le podría decir que era artista gráfico. Pero como que él, él sabía de, de tipografía y de impresión y de ese tipo de cosas. Sabía usar no, no, la
1: prensa, Cosas
2: que pasa. la este, y pues nada, eso como que eso es parte del, del, del argumento, pero. Yo no sé, yo no he encontrado eh, de dónde ellos sacan la información de que, de, de que fue Antonio, como que dicen que esto pasó, pero yo no he visto de dónde, de dónde ellos sacan la información. No hay evidencia,
0: no hay evidencia historiográfica que confirme esto, porque de hecho, la eh, donde, en verdad, todos los relatos que hablan sobre esta noche, que, que, que Antonio Vélez Alvarado este, invitó a, a, a José Martí a su casa y que tuvo una cena y que hablaron. Eso es hay, hay evidencia de que eso ocurrió, de que esa cena ocurrió. Lo que no hay evidencia es de que Antonio le presentó la idea a, a, a Martí. Sí se sabe que hubo conversaciones con Betance, eh, ¿verdad?, para este, que si aprobaba o no este diseño, y Betance realmente a Betance no le interesaba. Cuál era el diseño de, de la banda de Puerto Rico, es lo que le interesaba era la independencia de Puerto Rico. Y de hecho, hay una frase que dice que cualquier trapo va a funcionar para, para, para esta lucha. Eh, el punto es que. Eh, Saludos, Luis, que está por ahí. este Vaya. Este, está estás con nosotros conectado. Mira, eh, lo, ¿verdad? recogiendo toda la información que, que yo he leído, que he escuchado de gente que me ha dicho inclusive de, de, de mi papá que me que está ahí que está hasta cierto punto involucrado con el partido nacionalista y con este que conoce verdad la, a las nietas de Albizu y, y, y todo lo demás esto del efecto daltónico no es, no es algo real no es, esto no esto es quizás es una, una poetización de, de, de lo que pasó como pasa también con lo, con, con la historia de la bandera de Cuba eh, ¿verdad? se escucha bonito de que tú estás sentado ahí entonces de repente tuviste esta visión de que la bandera de Cuba, la bandera de Puerto Rico de... porque sí en efecto es lo que dice Andrés se toma, eh, saludos, ver qué está pasando eh, Bel, ¿qué? se toma el diseño de la bandera de Cuba no como un copiete simplemente sino porque eran las dos últimas colonias de España y había una lucha en común y también de la frase de, de Lola Rodríguez de Tío de un pájaro sus dos alas y podemos ver esa frase en, mm. en, en pintura, en un montón de versiones, donde se ve un pájaro con la bandera de Cuba por un lado y la bandera de Puerto Rico con el otro. O sea, hay una simbología detrás. No es simplemente que, pues, ah, la bandera de, de Cuba ya está y pues somos independentistas y también luchamos, pues vamos jugar la de, de Puerto Rico y bla, bla, bla. No, hay, hay toda un simbol, una, una simbología detrás de eso. Mm. Lo que no se sabe, ¿verdad? Por lo menos si el boricuazo dice que esto nació en 1891, pues de, de 1891. A 1895 hay unas lagunas históricas en cuanto a quién la diseñó, cómo se diseñó, a quién se le presentó. O sea, eh, eh, no hay hechos, hay un montón de teorías. Por lo que se hay
2: una, hay una cita que, que mencionan como evidencia, pero eh, es como en el, en, la, en el periódico Patria, que pues, el, el, se me dio el nombre, pero el grupo revolucionario cubano que estaba en Nueva York, que era de José Martín. Eh, que hay un escrito de José Martí que supuestamente confirma que esta bandera se presentó el, el 11 de junio,
1: pero cuando yo la
2: busqué, me dio un montón de trabajo porque primero estaba mal citada y después terminé encontrándola, es del 2 de julio, y él habla algo de dos banderas, pero como que en verdad él no menciona nada de la bandera de Puerto Rico, ni de que se presentó, ni es como que en verdad yo estoy como... Yo no sé si es que hay cosas que están mal citadas o qué, pero es lo que dice,
0: lo que dice José Antonio, bueno, que hay como unas lagunas ahí bien extrañas Mira, eh, yo sé de que Partido partido nacionalista, ah, eh, eh, verdad, Pedro eh, por Pedro Luis Ucampo, buscó la manera de recordar fechas históricas y eventos significativos para la manera de la fechas de y la la porque obviamente todas estas fechas, todos estos acontecimientos históricos se perdieron porque a España no le interesaba que los puertorriqueños supieran, por ejemplo, de la, la, del cristo de Ares, ni mucho menos de la bandera, ni del himno. Ni, entonces es Alviso el que empieza a buscar información y empezar. O sea, esta tradición del 11 de junio nace de, de, de Alviso Campos. O sea, es el que trae la fecha. Es el que dice el 11 de junio de 1892 nació la bandera de Puerto Rico y se entiende que a través de es él el que el que dice que Antonio Vélez Alvarado es el que la diseña. Ahora Antonio
2: Vélez Alvarado, él eh, de todo este, este grupo de gente que estaba en Nueva York, eh, de los puertorriqueños, creo que él fue el único que terminó después regresando a Puerto Rico, después de que Estados Unidos invade. Y Antonio Vélez Alvarado fue uno de los fundadores del partido nacionalista.
0: De ahí viene y él, la, y él la idea. Trabajó
2: con, con albicio o sea que eh, hay, hay, hay dos cosas. Una, pues a lo mejor la información llegó directamente al viso por Antonio Vélez Alvarado. También Exacto. hay otra que es que hubo mucho interés en, en borrar esa historia porque él era uno de los nacionalistas de los de, que eran, tú sabes, eh, envuelto en todas estas cosas con el viso, toda esa persecución, toda esa cosa, como que también hay,
0: sabes, sí, por hay
2: eso. Otras, otras políticas que también están como que afectando ahí.
0: Por eso es que los independentistas y, y quiero hacer esta aclaración. La bandera de Puerto Rico, aunque hoy es la bandera de, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todos los puertorriqueños se identifican con la bandera, la realidad es que la bandera de Puerto Rico es un símbolo independentista y respectivamente del, de la, del, la tonalidad del azul. Ese, esa esa cuestión de la ideología del, de la tonalidad del azul. Eso viene más de, eso viene después y ese debate lo vamos a entrar más adelante. Eh, pero el hecho es que la bandera de Puerto Rico nace del movimiento independentista igual que el himno. Que y otros es, líderes es, como... Es el partido
2: Revolucionario Cubano,
0: así como exacto. se llamaban, revolucionario. Partido la... Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico. Eh, y es, a esa fecha vamos ahora, más adelante. Eh, pero el hecho es que, es lo que dice Andrés, Antonio Vélez Alvarado estaba involucrado con el Partido Nacionalista y es Alviso el que eh, pega a decir... Que, que el 11 de, de junio de 1892, el día que nace la bandera, a manos de la Alvarado. Por eso es que se toma como cierto esto, pero de que existen las lagunas, porque no hay este, ¿verdad? Eh, fuente de común. Nosotros como historiadores, ¿verdad? Debemos ser responsables. Y si no tenemos información de, 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 la, de las cosas, pues no podemos decir que fue así. Pero reconstruyendo con la poca información que tenemos, pues nos da una idea de que más o menos pudo haber sido así. Ahora, la fecha importante, que es un hecho, es eh, el 22 de diciembre de 1895. 22 de diciembre de 1895 fue cuando Juan de, de Mata Terreforte presenta la bandera de Puerto Rico en, la, en una asamblea donde se fundó la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Y allí fue donde se acogió la, el diseño de la bandera. Él la presentó, mas no dice en ningún acta que la diseñó, aunque mucha gente le atribuye el diseño a él. Ahora, lo importante de este señor es que es uno de los eh, sobrevivientes del grito del Ares. Entonces, ahí es donde eh, eh, involucramos. Entonces, eh, yo, yo puse la, el, el diseño de la bandera del Ares eh, antes, pero lo vuelvo y lo pongo. Esta bandera, que, que, que de hecho Alviso también la vuelve y la rescata Por eso que usted ve a los nacionalistas que utilizan La bandera de Puerto Rico y la bandera del área No tanto los, los pipiolos y los demás Pero los, los, los nacionalistas La utilizan mucho De hecho usan la bandera del partido nacionalista La bandera del partido, eh, de la bandera del área Y la bandera de Puerto Rico en azul celeste eh, Andrés, ¿tú quieres eh, Mencionar algo de, sobre el diseño? No, estaba pasando el,
1: Un avión. <risa>
0: Ah, ¿Tú quieres bueno, mencionar ah, algo? No te apure. ¿Tú quieres mencionar algo sobre este el diseño antes de que empiece entonces con el, la cuestión de, de este, lo del 28
2: sí, bueno, de diciembre? Eh, algo, Lo que ellos mencionan y a mí me parece. Vale, wey, toda esta historia de, 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 de se me los nombres de Antonio Vélez Alvarado. El, hay, un, hay un señor que se llama eh, Es que me estoy enredando los nombres. Eh, eh, Ovidio Dávila que, que él, él ha hecho como una investigación bien profunda y él es el que cuenta esto, pero de nuevo, él, lo, lo que ya dijimos, como que las fuentes es donde está como que un poco
1: eh, mm -hmm. raro, pero
2: ellos nunca mencionan, cuando hablan de invertir los colores de la bandera de Cuba, ellos nunca mencionan nada de cambiar un tono por otro, o sea, se entiende que fueron exactamente los mismos de la bandera cubana, eh, pero eh, ahí es donde está, la ah, bueno, no, bueno, porque vamos a hablar de los azules después, ¿verdad?, es sí,
1: que, sí. Pero, eh, pero puedes puede, puede tirar sí, ahí un poquito, no te podemos, podemos establecer que la primera bandera puertorriqueña fue azul oscuro, no fue la del azul celeste.
2: Pues eso es sí. lo que se está asumiendo. Eso es lo que no, no sabemos, porque tampoco es que no se especifica más. O sea que no sabemos, pero eso es lo que se asume por el hecho de que ellos no. Pero, ah, pero sí, del, del diseño. Eh, Tesla es el que lo presenta, pero después hay unas cartas. Entre Terreforte, y se me olvidó el nombre de la otra persona, Domingo Collazo creo que era, que le está escribiendo a, a Terreforte diciéndole, eh, esto es como en el 23, o en el 20, 1923 o 1928, eh, diciéndole, este mira, eh, hay mucha gente diciendo un montón de cosas sobre, sobre tío, lo está escribiendo en un eh, súper lindo, en español, le estoy diciendo aquí al garete, pero, él está mira, la está diciendo un montón de cosas sobre la bandera, este, de quién fue el que la diseñó y qué sé yo, y yo quiero confirmar contigo porque yo no estuve el día que se presentó, pero yo tenía entendido que esto a ti te lo presentó eh, Francisco Gonzalo Marín. Eh, él estaba en Jamaica en ese momento y parece que en correspondencia con, el, el, con Tereforte, él el fue el que le dio la idea de invertir los colores de la bandera cubana. Tereforte le responde esa carta diciéndole que sí, que eso fue lo que pasó. Ese Marín... Murió, creo que, en la revolución con, con Martín, uh -huh. si no me equivoco. Sí, así fue. Eh, y también algo interesante de eso es que en el, 90, en el 1895 es que muere Martí en mayo, creo. Y uh -huh. un poquito después es que la sección puertorriqueña se une al grupo revolucionario cubano. Y parece que eso fue porque Martí no quería tener nada que ver con los anexionistas. Él solamente quería lo, bregar con los soberanistas. Ajá. y no fue hasta que él se muere, que se abre el paso para este grupo que tenía accionistas y soberanistas para que se pudieran unir a, a ese grupo y ahí entonces es que viene y se presenta esta bandera eh, pero iba a decir algo más y se me olvidó así que me voy a...
1: <risa> tranquilo, <risa> Mira, tranquilo, lo cogemos más la, adelante
0: siguiendo la línea de Andrés, eh, sí, Martí quería la independencia de Cuba, that's it había gente en Cuba que quería la independencia de Cuba y que se, se volviera Estado de la Unión, igual que en Puerto Rico. En el grupo de el corrido de, lo, de la sección de Puerto Rico estaba, como dije ya, José Julio Ena, que era uno de los que, que, que pretendía que Puerto Rico se independizara de, de, de España para anexarse como Estado de la Unión a, a los Estados Unidos. O sea que la, la idea de la estabilidad viene de, inclusive desde de, de los tiempos de España. Eh, los nombres que menciona este eh, Andrés son sí, o sea, Pachín Marín, eh, Gonzalo, Francisco Gonzalo, Pachín Marín tuvo este eh, en contacto con Terraforte que estaba en Jamaica y entonces ah, estas cartas existen. Entonces, Pero igual que, Pachín Marín
2: parece que era familia distante de eh, Luis Muñoz Marín.
0: Es posible porque este eh, eh, si te pones a ver Muñoz Marín eh, Luis Muñoz Marín, hijo de, de, de Luis Muñoz Rivera eran, siempre fueron eh, autonomistas tirando para independentistas aunque Muñoz R Rivera, el papá de Luis Muñoz Marín en un momento dado creía que Puerto Rico de, debía convertirse en un Estado de la Unión también aunque terminó siendo autonomista que es lo que dio paso uh -huh. eventualmente al Partido Popular pero eso es otro debate ahora eh, uh -huh. a lo que quiero oír es que todas estas lagunas están porque Precisamente, estos son gente perseguida. No tenemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque estas personas ni siquiera estaban en Puerto Rico, estaban en Nueva York, porque en su país eh, eh, estaban exiliados. Pues no, no podían estar en Puerto Rico, porque, eh, eh, sabe, se estaba en Francia, eh, el otro estaba en Jamaica, que estaba en Haití, el otro en Cuba, o el otro en Chile. Exacto, estaban
1: dispersos
0: sí. porque estaban perseguidos. No podían estar en Puerto Rico. ¿Qué iba a decir, sí. Febo?
1: No, no, un, pensando yo para mí, este, que no tenían redes sociales en internet, eso era a base de carta y eso eran meses largos en los que se podían comunicar el uno con el otro y, y, y al probablemente, el de, de probablemente
0: en clave porque o sea, Ajá. si el gobierno español le interese, espérate este, eh, o sea, lo más probable es que se, se, eran seudónimos este, y hablando en clave eh, el, 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 el hecho es que por eso es que empiezan estas confusiones. No sabemos exactamente si la bandera porque hay teorías de que la bandera cubana originalmente era celeste. Hay artículos que dicen que así fue. Sabemos que hoy día que es el azul turquí o el azul royal, porque así lo define, el, el, este, creo que la primera constitución cubana, no me, no, no, no me queda claro. Eh, el tema es que pues no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió en esos primeros meses, esos primeros años de la bandera, lo que sí sabemos que sí fue presentada el 22 de diciembre porque hay eh, constancia de eso, y este, que fue presentada por este señor que fue sobreviviente de la, de la revolución eh, del grito del Lares eh, se presentó, se aprobó y la empezaron a utilizar. Otro dato que es un hecho fue que la primera vez que se hizo en Puerto Rico fue en lo que se conoce como la intentona de Yauco, eso fue en 1897, aquí tengo foto de eso. Esta fue la primera vez que se utilizó la bandera de Puerto Rico en Puerto Rico. anda? ahí sabe clarito al azul. Eso se ve nítido, o sea, una cosa bárbara. Para los que nos están escuchando, una bandera en eh, una, perdón, una foto en blanco y negro. O Estamos sea, hablando de la época, ¿verdad? La, de, el... la, de, la del
2: 1895,
0: que
1: yo no sé si es por la foto, por como se, se ve más oscuro
0: el azul. Sí, el o sea, este, esta es la foto eh, de 1895, eh, en, supongo que en Nueva York, está la bandera de, de Puerto Rico y la bandera de Cuba. Eh. El hecho es que, pues, obviamente, pues, hay, eh, la gente que sabe de fotografía en, dice que eh, por, ¿verdad? por lo oscuro que se ve, por la forma, ¿verdad? por las toneladas de lo oscuro, del negro que se ve en, la, en el triángulo, pues, se asume que es un, un azul royal. De hecho, el Boricuazo ha, ha, ha puesto artículos diciendo... Eh, tomando en consideración eso, que la, el bolivazo no es eh, exactamente un, un historiador, pues lo tomo con pizza, pero pues una persona que es bastante eh, conocedora y que lee mucho y que está proactivo en esto, pues él, eh, él eh, en las investigaciones que él ha hecho, pues ha concluido que esa foto que yo estoy presentando ahí, para los que nos están eh, simplemente escuchándonos, pues metas a YouTube y veas la foto que estoy presentando, la voy a volver a ponchar. De, eh, Verdad, las investigaciones que se hacen en, con relación a esto de la la fotografía en blanco y negro, pues se asume que el color es el royal, el azul royal o azul tur turquesa, que es el azul que, a, que se empezó a utilizar en los 90, porque desde el 52 hasta los años 90, se utilizó esta tonalidad de azul, que es azul marino, que es el azul de la bandera de Estados Unidos. Pero vamos ahorita con eso. A finales de los años 20, eh, ¿verdad? Como ya dije, la, eh, es un hecho de que esta es la primera vez que en Puerto Rico se utilizó la bandera de, de, de Puerto Rico. Eso fue
1: en el 1897.
0: Esto es antes de la invasión de los Yankees. Este fue el último fue este,
1: antes de la guerra, ¿cómo que se llama esa guerra? La Hispano-cubano,
0: hispano-cubano-estadounidense. Hispano eh,
1: hispano okay.
0: eh, ¿Verdad? Porque lo, los americanos invaden en 1898. Eh, esto es en el 97, un año antes. Esto es la, el último intento de independencia de eh, eh, los puertorriqueños contra España. Porque no fue el grito de lares el único. Lo que pasa es que el más significativo fue lares. Pero hubo un montón, si tú buscas la historia, un montón de, de lo que se llama intentona, inclusive revelaciones de esclavos y toda la cosa. Eh, eh, pero pues la primera vez fue esta. Eh, durante los primeros eh, años de, de la dominación estadounidense, la legislatura, que era, eh, ¿verdad? Sobre todo la Cámara de Delegados, que era la electa, eh, intentó eh, hacer que la bandera de Puerto Rico fuera la bandera oficial del gobierno de Puerto Rico.
1: Intento fallido,
0: obviamente, porque los americanos tomaron esta bandera, este diseño de bandera, como una de, 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 de subversivos. O sea, estos son gente que quiere la independencia de Puerto Rico, así que esto es un símbolo subversivo. Todo el que tenga esa bandera, arréstelo, que eso es, esa persona es peligrosa. Y de hecho, así fue desde 1898 hasta 1952 y un poquito más, porque aunque la bandera fue legalizada en el 52, se siguió persiguiendo a la gente después del 52, pero eso lo vamos a hablar en más detalle después. El hecho es que en un punto de los años 20 y los años 30, el Partido Nacionalista comienza a utilizar la bandera de Puerto Rico como la bandera oficial wow. de, su, de su partido. Y el azul que empieza a utilizar eventualmente es el azul celeste. Creo
2: que eso fue en los 30, sí,
0: sí, no, este, por lo que escuché
2: en, un, en una cosa que estaba escuchando. Fue pues en los 30 con lo de los, lo, es que se llaman? Los cadetes de... Los cadetes
0: de la República. Eso,
2: eso. Antes de eso parece que la, en verdad la casi nadie aquí sabía lo que era la bandera de Puerto Rico, excepto como que ciertos círculos y era como un banderín que se usaba, pero no, era como que la bandera de Puerto Rico. Ajá. Era como que no, o sea, no era algo que todo Puerto Rico conocía como un símbolo nacional. Era como una cosa que tenían ciertas personas. Fue al BISU con los cadetes de la República, que iba a un montón de pueblos en la isla, porque también esa otra cosa que leí que, perdón, bueno, que escuché que estaba bien interesante, que esto fue un podcast mm. de la voz del centro. Eh,
1: que okay. en verdad,
2: antes los movimientos esos como que independentistas, soberanistas, como que se quedaban mucho en sus círculos, como en la, como en la lida, así. Y fue al uh viso -huh. el que empezó a ir a, todo, a todos los pueblos de la isla y, y estaba llevando la bandera y ahí fue donde como que se convirtió en algo más del pueblo. Ahí fue cuando claro. empezó a reconocer la bandera de Puerto Rico como un símbolo nacional. Fue como en el
0: en, en, el, los 30. 30, en el
2: 32 por ahí fue que se empezó a... Sí, mira, a, a, pongamos
0: a... contexto, pongamos contexto. En el año 1922 se funda el Partido Nacionalista cuando el Partido Unión de Puerto Rico rechaza la independencia como una opción de, de fórmula de estatus. Se funda el partido en el 1922 a manos del papá de. Ay, Dios mío, se me fue, me escapa el nombre, que es un arqueólogo historiador puertorriqueño, responsable de un montón de. El responsable del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Ricardo Alegría. Ricardo Alegría. El papá de Ricardo Alegría. Me disculpan. El papá de Ricardo Alegría, José Alegría.
1: Sigue leyendo el Boricuazo. Está
0: Sigue
1: leyendo
0: el Boricuazo. Pues el papá de Ricardo Alegría, que es José Alegría. Eh, fundó, junto a otro, otros independentistas del Partido Unión, el Partido Nacionalista. Pero el Partido Nacionalista de 1922 utilizaba la bandera de Estados Unidos. En los años, a finales de los años 20, principios de los, de los años 30, es que Alviso toma la presidencia del Partido Nacionalista y entonces sale la, la, la frase célebre que yo creo que yo la tengo en la página, eh, si buscas en Facebook, el primer post que yo tengo chau es la, esa frase que voy a citar ahora, dice bandera de Estados Unidos, yo no te saludo. Porque aunque tu país tú eres representas libertad y, 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 y no sé qué más es la otra palabra que dice, en mi país representas pillaje y piratería. Entonces, él, él toma los banderines de la bandera de Estados Unidos y la saca del podio del Partido Nacionalista. Y es una, una foto bien famosa que él sale con un puño. Sí. Eh, que dice Partido Nacionalista, y él sacó todas esas banderas y empezó a utilizar lo que, lo que dice Andrés, la bandera de Puerto Rico, y se toma como esa, esa, esa bandera, como la, la, el símbolo oficial del Partido Nacionalista, y es al viso el que se va a perenigrar, a, a, vamos a decirlo más, más, más calle. Se va por toda la isla, este, dando la historia del grito del área, de la bandera de Puerto Rico, de himno.
1: Y eso es a principios de los años tre de la década de la del 30. A finales de,
0: de, del 20, principio del 30 que
1: eso, que poniéndolo más en contexto o sea que yo que no sé mucha historia pero sé que en el 28 y el 32 pasaron dos huracanes bien feos que Puerto San, Rico estaba todo jodido,
0: San Felipe y San Ciprián, el primero fue el mm -hmm. 28 San Felipe y San Ciprián en el 32
1: Sí, Eso que estaba, es lo que hemos... el, estaba vulnerable el pueblo, necesitaban como algún símbolo que lo, les diera esperanza. Claro. O algo así, y ahí salió el si hay, un,
0: si hay un paralelismo con María, es pura coincidencia. Mm. Mira, este, a lo que quiero oír es que en los años 30, y lo hemos dicho acá, fueron los años más violentos de, de, de Puerto Rico, pues, entre el movimiento independentista, sobre todo los, el Partido Nacionalista, y el gobierno de los Estados Unidos. Precisamente por, porque en Estados Unidos estaba pasando la, la, la Gran Depresión, o aunque sea, no había llegado allá. Aquí en Puerto Rico pasaron dos huracanes, aquí menos había echado, la gente estaba pasando hambre y a quien le estaban atribuyendo eh, todos los problemas era aquí, a los Estados Unidos, y Alviso viene con todo este discurso y ese sentimiento independentista en Puerto Rico florece. Entonces, en cada esquina, es lo que dice Andrés, se empieza a identificar esta bandera diseñada por esos este, eh, independentistas en Nueva York a finales del siglo XIX, como la bandera de Puerto Rico. Ya la boinqueña en, en los aspectos, cuestiones culturales y toda la cosa, eh, por lo menos la melodía ya se estaba asociando como el himno de Puerto Rico. Entonces, todas esas cosas es que eh, lo, lo que hace que en 1952, cuando Muñoz Marín, que era independentista, y eso se sabe que en sus primeros años era independentista, y después fue, eh, ¿verdad?, cambiando un poco el discurso, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabemos que los americanos lo agarraron por buen sitio y, 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 y lo manipularon, pero sí. da la casualidad que, mira, fundó el Estado de Líderes ¿Y ¿qué es, lo que, qué es lo que coge? Los símbolos de los independentistas para oficializarlo en el gobierno el nuevo gobierno autónomo, el supuesto gobierno autónomo. Pero hay unos ligeros cambios. Antes de llegar a esos cambios, a lo que quiero ir es que durante toda esta época, si a ti te agarraban con una de estas banderas, a ti te arrestaban. ¿Por qué? Porque es lo que vuelvo y repito, era un símbolo de subversivo, era un símbolo de que tú eras independentista, que tú... Quería, era un, como dice Tomás Rivera, un separatista. Ok, yo eh, una vez un señor que de, de Jayuya eh, me contó una anécdota a mí y a mi papá de que cuando él tenía 12 años, él llevó un pin de la bandera de Puerto Rico a la escuela, se lo puso, fue a la escuela y uh -huh. a él lo escoltaron dos policías, dos, lo, lo que se llamaba la, la policía insular, con dos armas largas hasta, la, hasta su casa, para preguntarle a su papá que por qué él andaba con ese pin de esa bandera. Era menor de edad, obviamente no lo iba a arrestar, pero le fueron a cuestionar a su padre, que era el responsable de, de que por qué, qué él andaba. ¿Qué estamos, habl Entonces estamos hablando de los años 30. Los años 40 más o menos. Ponle, pon los años 40 por ahí. Eh, él tenía 12 años. Y ah, fue intervenido por la policía insular simplemente porque tenía... El, Pongámosle una pulgada de, 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 de grande, lo más, o sea, lo, lo más grande que puede tener ese, y fue arrestado. Y así, sucesivamente, a un montón de personas, a un montón de líderes. No, en montón. el
2: 37 fue la, la masacre de Ponce. Claro.
0: Sí. Y las banderas fueron tomadas como evidencia mm. de, 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 de los de lo subversivos. Inclusive cuando Lolita Lebrón fue al Congreso, las banderas, que ya era la bandera legal de Puerto Rico, pero las sí. tomaron como evidencia de, de, de que estos eran subversivos, de que eran independentistas, que eran terroristas incluso. O sea, eh, eh, y eso prevaleció inclusive después del 52, de hecho y usted lo puede buscar en Youtube, esto no me lo estoy inventando, el discurso inaugural del Estado Libre Asociado del Luis Muñoz Marín está completito en Youtube yo lo he dura como media hora, cuando él está izando la bandera, él dice, esta es la bandera de los puertorriqueños, no de unos terroristas haciendo mención a, lo, a los nacionalistas y la, la, la retomamos otra vez como la bandera puertorriqueña como lo, porque ya había una, en el 52 ya había un consenso de que este diseño era la bandera de Puerto Rico. Ya obviamente ellos le cambian toda la, 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 la simbología, la bandera. Eh, por ejemplo, eh, los independentistas, que a, a, quizás a este, con este significado pues, podemos atribuir que también el azul cielo, eh, el azul celeste eh, es, es lo original, porque este es la, lo que los patriotas independentistas en Nueva York adoptaron como lo, lo, lo como este el significado de la bandera. Por ejemplo, ponen, las franjas rojas representan la sangre derramada por los patriotas en la revolución. Las franjas la franja blancas, la victoria y la paz luego de obtener la independencia. El triángulo azul equilátero, el mar y el cielo azul de Puerto Rico y la estrella solitaria representa la isla. Entonces, si atamos esa simbología con la cuestión de que el, el, el azul original de la bandera de Lares que se atribuye como la bandera original de Puerto Rico era celeste, pues podemos a, eh, empezar que los nacionalistas entonces dijeron, pues el azul original de la bandera es el, el, el celeste y respectivamente si la de la, la de Cuba o no tenía este celeste, o sea, ellos omitieron totalmente de que era una simple inversión de colores y dijeron no es simplemente la inversión de colores, sino lo lo que significan los colores. Entonces atribuyen el, el azul celeste a que es la lucha de la independencia y sobre todo vinculado con lo del ARE. Luego en el 52, el, el, la ley número 1 del 24 de julio de 1952, esa simbología cambia. Entonces pone las tres franjas rojas representan la sangre vital que nutre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, haciendo referencia a la república. Dos franjas blancas que representan la libertad y los derechos del individuo que mantienen en equilibrio los tres poderes del gobierno.
1: No te rías, ferro, que esto es serio. Claro, no, es que acabo de tener un déjà vu de haber cogido un examen en los 90 y tener que embotellarme <risa> eso mismo en elemental. Sí, a mí me lo dieron en tercer grado. Eh,
0: el triángulo equilátero representa las ramas legislativas, judicial y ejecutiva y la estrella blanca solitaria representa el estado libre asociado de Puerto Rico. Si sí, yo tío. me acuerdo, yo me acuerdo que esto me lo dio y te voy a decir el nombre de la maestra, Missy Ramos en tercer grado. Y Ay. yo fui a donde y yo fui a donde papi decirle, "Papi, Missy Ramos me dijo que la bandera de Puerto Rico significa esto, esto y esto." Y papi me dijo, "Tu, tu mamá digo tu, tu maestra está equivocada, dile que esto es así, así, así." Me dijo la la otra vez la de arriba. Uh -huh. La cuestión es que pues como se oficializa y obviamente el gobierno de Puerto Rico va a omitir la historia completa de la bandera, pues lo que se enseña, lo que dice Febo, o sea, diste clavo, lo que se enseña en la escuela es la historia de la bandera de Puerto Rico de 52 para adelante. So que la gente empezó a conocer a esta bandera
1: como la bandera de Puerto Rico. No, y desde de, el es 1898 al 1952, unas lagunas ahí que no te enseñan en la escuela. Yo, yo lo vine a aprender en Historia de Puerto Rico en, en la lluvia. Exacto.
0: Y que, Pero y, eso y, no se y, enseña
1: en la escuela. Y, no, y la cuestión es que como er, eran,
0: o sea, esto eran personas que estaban eh, eh, perseguidas, pues no tenemos datos suficientes como para decir cuál es el azul. Podemos asumir que en su primer momento era azul royal, por la cuestión de, de, de lo de Cuba, en un momento dado en los años 20, 30, por ahí se empezó sobre el, el azul celeste, por todos los simbolismos que, que acabamos de hablar, y en el 52, que este es, esta foto es el momento en donde Luis Muñoz Marín hizo por primera vez la bandera de Puerto Rico como la bandera oficial del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recién inaugurado, y esto es una, pero obviamente es una, lo que están viendo en pantalla es una recreación, porque la bandera, la, la foto realmente es en, blanco y negro, pero pues la representación que tiene es un azul eh, marino como la bandera de Estados Unidos ahora ellos
2: también cambiaron el rojo el rojo es más oscuro, pero nadie debate por el rojo, todo el mundo se queja por el azul <risa> este, pero, eh, pero no, yo, yo lo que creo es leyendo todas estas cosas de los colores que es lo que todo el mundo entra al principio no, solamente no. dicen que es azul, rojo y blanco, ellos no entran en tono
0: en eso la ley 50. tampoco establece
2: ninguna tonalidad, la ley dice no. azul, blanco o rojo, no dice tonalidad es en, en el 50 un eh, cubano un escritor cubano, escribe que en el, el 1906 se cambió el color de la bandera de Cuba porque originalmente era celeste y la cambiaron a turquía. eso uh -huh. lo dice alguien en el 50 sí, eso y yo también lo leí de eso lo que, lo que escuché a, a se me sigue olvidando el nombre de este señor este, Ovidio. Eh, Dávila, Ovidio Dávila este, él dice que era que lo que ellos estaban diciendo era que era azul cielo, no azul celeste, y que el azul celeste, lo de la azul celeste vino después. Él también dice que era turquí y, pero mi, mi teoría es, nosotros hoy día estamos acostumbrados a que los, a que tú puedes tener un color estándar, porque tú ahora abres Photoshop, tú le puedes dar a Light Dropper y tú puedes copiar exactamente el mismo color. Ajá. Existen los pantones, que es los este pantón, sí. de, de colores. Y entonces tú puedes enviar eso a Japón, a Alemania, a donde sea, y te pueden copiar exactamente el mismo rojo de la lata de Coca-Cola. Nosotros estamos acostumbrados a que los colores son así de estándar y que tienes tonos y que todo es así, y branding y toda la cosa. Pero exacto. en el siglo vez no existía, y habían fotos en blanco y negro. ¿Cómo tú comunicas a otra persona, mira, este es el tono exacto y tú tienes que conseguir ese pigmento para la tela, para coserla, para...? Yo no creo uh -huh. que había mucho concepto de que había un color estándar más allá de que fuera azul rojo digo, esta es mi opinión y, y yo pero yo creo que por eso es que no, no se yo, refleja yo. en la documentación y yo, yo estoy como... seguro hasta que a lo mejor después cuando Alviso dice vamos a vamos, como, o, o, no Alviso, cuando, cuando ellos empezaron sobre la Sur celeste, a usar el azul celeste a lo mejor ellos ni siquiera estaban pensando este es el original a lo mejor ellos no estaban pensando este es el que yo quiero usar exacto que no, no es y, y, igual, o sea, yo digo ¿cuántos murales hay por ahí de la bandera de Puerto Rico? y la ponen en cuadrado la ponen en forma de triángulo ponen la estrella por acá y las rayas acá y toda la cosa y ahí nadie dice nada pero uh -huh. cuando depende del azul que tú escojas para el triángulo ahí la gente empieza no, ese no es, es el otro es, es como, es completamente sí. porque si es el azul de la bandera de Estados Unidos o oh, no
0: y sí, hay unas política. cuestiones políticas uh -huh. mira y vamos a entrar entonces en ese debate ya, ya estamos por el, el minuto 50 eh realmente, el tema con este con la tonalidad, mira y aquí, ¿verdad? Llevamos 55 episodios y han visto el, el, la parte de atrás de, 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 de mis escenografías, hay una bandera de Puerto Rico, enorme, con azul celeste yo utilizo el azul celeste simplemente porque me gusta el color no hay una
1: ideología detrás de ella
0: es la que yo siempre he desde pequeño sí, eh, me...
1: no, no Sigue, sigue, que te voy a decir algo cuando Claro,
0: ahora si yo veo la bandera de Puerto Rico en el azul rojo, yo no tengo ningún problema. Obviamente me incomoda un poco el azul marino porque hay una historia detrás de ello que, que, que hay una, porque no tenemos la tonalidad del azul que originalmente fue concebida. Eso pues obviamente por las lagunas que sabemos y toda la cosa. Pero sabemos por qué hay un azul marino en la bandera de Puerto Rico entre el, entre el 52 y los años 90. Hay un, un, o sea, es claro que había una intención política fuerte, este y pues eso sí me incomoda un poco, pero es la bandera de Puerto Rico. O sea, yo creo, y lo hemos, yo creo que lo hemos dicho en otro, yo con Fernando la semana pasada lo dijimos, no importa cuál sea la, el, el azul, eh, tú la identificas como la, la bandera de Puerto Rico. Obviamente empiezan unas modas, y, y hubo un tiempo aquí en Puerto Rico que el azul celeste todo el mundo lo estaba utilizando, hasta el gobierno de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Uh -huh. bajo la administración de García Padilla. Todas las agencias del gobierno tenían azul celeste. Carmen Yulín puso en San Juan todas las la, la azul celeste. Eh, inclusive, que la fuera claro. fue la foto que utilicé eh, para promocionar el, el, el episodio de hoy, cuando Mónica Puig este, gana la, la medalla de oro, estaba utilizando una bandera con azul celeste. Entonces, de repente, todo el mundo tenía azul celeste. Inclusive, cuando pasó María, todo el mundo tenía azul celeste eh, eh, a 10 y siniestro. ¿Qué iba a decir, Fermo? que te interrumpí?
1: Bueno, ya lo dijiste, que a ti, tú, tú escoges el azul celeste en la bandera porque a ti te gusta. Y a mí también, Ajá. a mí me gusta más que el azul oscuro. Pero es porque eres tú y, y porque soy yo y, y Andrés tal vez tendrá su, su, su preferencia en, en lo que es el azul. Pero lo pone un García Padilla, una Yulín, un dalmao y ya está llevando un mensaje político. Ajá. Un statement político. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no sé, se, se puede eh, malinterpretar el, el, el discurso político que tú quieras llevar con el azul Porque yo creo que, yo
2: que también hay, hay una cosa de, de eh, no sé hasta qué punto fue intencional o no pero eh, me imagino que sí como que de que es el azul marino y las rayas eh, rojas oscuras, como de que la bandera se parezca, se parezca a la de Estados Unidos y que esa es la bandera que se cuente en los libros de historia y ese simbolismo sí, y todo eso, yo claro. creo que hay como esta cosa de que la unión, como que la, la el vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos fue algo voluntario y no una invasión con revoluciones ah. y banderas revolucionarias, que no es un símbolo revolucionario sino que fue algo voluntario Usted y, y entonces como que ahora, sí, yo juraba porque yo hasta lo, lo había buscado en internet antes así por encimita y lo, los artículos en el periódico dicen el, está confirmado los historiadores que el azul celeste es el azul y yo pensé, ah pues, ah, pues cool, pues ese es y yo juraba que ese era. Y uh -huh. fue ahora preparándome para este podcast que yo me di cuenta que no. Y entonces yo he estado pensando, en verdad está bien fucked up, como un símbolo que se supone que es la bandera, yo pienso, sea en un inicio revolucionario o no. El sí, es un símbolo uh -huh. que yo pienso que es algo para unir a la gente. Es Porque correcto. todo el mundo, todos los puertorriqueños tienen la bandera de Puerto Rico. Y hasta la bandera de Puerto Rico se ha, se ha convertido en este punto de, de debate sobre cuál es el color y digo, yo no, no puedo decir que es la cosa más intensa del mundo, pero me he los comentarios en el Instagram y las cosas, por pues, poner una bandera con el azul que no es, no que sé yo ni qué, porque alguien quiere que sea el marino. Y, y yo,
1: sí. verdad, Se dividen los verdad, bandos verdad, rápido, se, se dividen los bandos. Ah, mala bueno, No, no, eso, que se dividen los bandos y uno entra en discusiones pendejas por un simple color, un tono de color. Es correcto, es y... una discusión pendeja.
2: Después de esta investigación yo he llegado, igual que, 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 que ustedes, como que no me encanta ver el azul marino, pero yo, después de, de investigar todo esto, yo creo que yo, yo estoy más con a mí la mano usa el azul que te dé la gana, en verdad. Sí, yo estoy igual. El, 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 la, la bandera es de nosotros, la bandera es mía, es tuya, es de todo el mundo, haz lo que tú quieras con ella. Si te quieres poner un calzoncillo con la bandera, póntela, yo no me voy a... Dejar
0: pero a, a, ahí yo sí me quedo un poco, ¿verdad? Porque la, 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 Por para el calzoncillo Sí, porque es que la bandera, una bandera no es, pa, pa, no es una pieza de ropa, pero ya eso es en cuestión de, 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 de...
1: Bueno, aquí de Madonna, Madonna se pasó se la bandera. bandera.
0: Sí, por eso, porque obviamente uno conociendo la historia de la bandera, porque a ti, o sea, no solamente te metían presos, te perseguían. Oye, Mucha gente murió por, por, por esa bandera. Entonces, utilizarla como un calzoncillo o un, un boxer de los boxeadores este, o una, una capa como hizo este Jennifer López, eh, pues a mí me incomoda un poco, pero yo entiendo el punto de que es la bandera de Puerto Rico, es la bandera, la gente se siente identificada con ella y la va a utilizar en un montón de, de cosas. O sea, por ejemplo, Nueva York, cuando estás en la, en la parada puertorriqueña, pues la gente eh, no solamente usa la bandera, se viste con la bandera en todos los sentidos. O sea, y, y pues lo, lo llena de orgullo, lo llena, es un, un sentido de, de unión. Y pues con eso yo no, yo... Si es, ¿verdad? si es que te sientes orgulloso y la quieres llevar a donde sea pero yo no tengo ningún problema con eso yo en lo particular jamás utilizaría eh, eh, eso Mira. como una prenda pero eso, ese soy yo, José Ramos Ortiz dime Fefo
1: eh, yo no sé si ustedes se acuerdan o eran muy niños, eh, lo de Madonna cuando en los 90 se pasó por el joyete de la bandera de Puerto Rico sí yo sé yo sé del delicio ¿se acuerdan de eso?
0: Ya no, eh, no okay. se acuerdan
1: si fue el azul rollado o el azul celeste
0: no, bueno, para ese entonces lo más probable era, era su azul royal. Mira, eh, para ir rápido con eso, del 52 hasta mediados de los 90 siempre se utilizó el azul oscuro, inclusive los independentistas utilizaban el azul oscuro, porque si usted busca videos de Rubén Berrío en los años 70, usted va a ver que él, 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 él está utilizando una bandera, no como la que yo tengo atrás, sino como la que usaba Muñoz Marín en la foto que le presenté ahorita. Digo, maybe es la única
2: que conseguiría en las tiendas a lo mejor no tenía un sastre que le hiciera una cosa celeste.
0: Bueno, los nacionalistas sí, los nacionalistas toda la vida siempre tuvieron este, quien le hiciera, así que es, eso, eso era ya pues, cuestión de, de Rubén, pero la cuestión pero, es que mucha gente eh, la utilizaba eh, en azul este, marino. En mm. los 90... Y curiosamente, bajo la administración de Pedro Nocello, sé es que se empieza a utilizar el azul royal nuevamente, con la idea de que, no, pues si es, si la bandera de Puerto Rico es la inversión de la de Cuba, pues el azul royal es la que debe ir, que es la que tengo en pantalla ahora mismo. Entonces, ahí es que realmente empezó entonces toda esta discursiva de que, no, que ¿cuál es el azul real? Si, si es el celeste, si es el marino, si es el, el turquí. Entonces, ahí es que se empezó entonces la cuestión, a, se empezó polarizante la, la, la cuestión. Porque entonces... Eh, eh, los independentistas empezaron a usar la azul cielo, los populares empezaron a utilizar la azul royal, los PNP bajo fortuño, porque de los años 90, era con Pedro Selló, luego la María Carlero, Acevedo Vilá, utilizaron la azul royal, no la azul marino. Pero vuelve fortuño, que me acuerdo como hoy, que una vez en una entrevista con Rubén Blas, eh, Rubén Blas, Rubén Sánchez.
1: Es errático hoy, papá.
0: Todo el día, si te cuento que todo el día llevo así, este, cambiando nombre, Dios mío. El punto es que Ay, eh, en una entrevista con Rubén Sánchez, eh, Fortunio dijo, bueno, es que yo soy muñozista. Yo tengo una foto de Muñoz Marín, porque yo admiro mucho a Muñoz Marín en mi oficina, yo tengo esa fotito, yo, de hecho, este, eh, yo lo visitaba cuando chiquito y qué sé yo me voy a decir un montón de cosas. La cuestión es que bajo la administración de Fortunio es que vuelven los PNP a utilizar el azul oscuro. Cuando después de Fortunio viene García Padilla, viene García Padilla por joder, usa el azul cielo, el azul celeste. Entonces ahí creo todo este. Ahí fue cuando más polarizante se volvió el tema. Porque entonces, eh, y de hecho me acuerdo, eh, cuando ganó eh, Ricardo Rosselló, la gobernación, empezó a utilizar otra vez el azul eh, marino. Y me acuerdo que cuando recibieron a, no me acuerdo el nombre de la, de la muchacha, pero ganó Mis mundo Fue a la, Mis Puerto Rico ganó Mis mundo Entonces, yo recuerdo, eh, la debo tener en la, en, la, en la página, después la comparto. Cuando Bien. la recibe, la primera foto que tiene eh, con Ricardo Rosselló es con una bandera azul celeste y de repente en la segunda foto ya es un azul este más oscuro. Parece que en, en el Trajín mandaron este, mandar a buscar una, una este, otra bandera para, para que fuerte. Para
1: Estos esto son hechos que nada más se dan en, en, en la sucia colonia. Porque más en un país tiene un debate de que por el azul, ¿no? esto más rojito, más azul. Solamente nosotros, que yo sepa.
2: No, nah, yo estoy seguro que esto pasa en otros lados. O si sea, lo votaron de, 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 de su trabajo,
0: solamente puede arrodillarse. Eso, como que esos símbolos sí. son... Sí, uno siempre, bueno, uno siempre... Es debatible entonces. Uno, uno siempre piensa que en Puerto Rico qué es que pasa, como lo que estábamos hablando en el chat, que, que mm. y así insistía que no hay nada peor que Jordi Navarro, pero hay unos líderes en Latinoamérica que son peor que Jordi Navarro, pero bueno. Eso, eso ver, es cuestión de, de debatible. Mira, aquí nos pone aquí, dice, escuchándolo a ustedes, puedo entender que al Muñoz Marín declarar la bandera oficial, pero cambiándole al tono azul oscuro para asemejarla con la de Estados Unidos. De ahí sale el que los colores definían cuál era azules. la preferencia política, sí, los azules definían cuál era la preferencia política. sí definitivamente eso es, y eso es un problema, porque entonces... Eh, no tenemos eh, yo estoy de aquí y yo siempre lo dicho, que yo no soy muy fan de Jay Fonseca, pero J Fonseca tiene un punto. Mira, un referéndum que los puertorriqueños decidan cuál va a ser el azul este, eh, eh, de la bandera que lo definan para que se mm. establezca por ley, porque la ley de la ley del, 50, del 52, y no y es lo que dice este Andrés, no hay este, tonalidades de, de colores. Dice rojo, blanco, azul. Lo que sí establece son las medidas. La ley dice, la, 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 franja, la franja va a ser de esta medida, el triángulo va a ser de esta medida, la estrella va a ser de esta avenida, bla, bla, bla. Eso lo dice, las dimensiones. Pero las tonalidades de los colores, obviamente no del, del blanco, porque el blanco no, 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 no en ese caso no vende de no color. Pero del azul y del rojo, sí lo este, dice solamente azul y rojo. Pues si hay tanto debate con eso, a un referéndum. Preguntar a los puertorriqueños cuál es el azul. Y el que gane, ganó y se acabó el asunto. Ya a, está. Mí no me, a mí no me importa que, que la gente siga cambiando el azul de uno para otro, ¿vale? porque el, el
2: que te guste más que lo uses. ¿que no? ¿Para qué vas a gastar millones en un referéndum por el
0: color de la bandera? <ríe> pero si, tan, si tanto hizo, porque tú sabes cuál es el problema. cada no, aquí cuatro se gastan años gastan
1: millones por cualquier pendeja. Mira, mira quiénes tenemos <ríe> pidiendo la estabilidad allá ese, en Washington.
0: Ese es el problema, Fefo. Que, y Andrés, cada cuatro años. Porque ahora mismo tenemos dos tonalidades de azules corriendo en todos los gobiernos. Uh -huh. La legislatura que es popular tiene en la legislatura, en toda la, todo lo que tenga que ver con la legislatura, azul royal. Mientras que el gobierno central tiene azul este marino. Y las 78 municipios tienen diferentes azules, los que ellos les gusten. Curioso, el, el azul que está utilizando Miguel Romero en San Juan es el, el, el turquesa, no es el marino. ¿A dónde voy? Cada cuatro años cuando hay un cambio de gobernador van a cambiar todas las banderas de Puerto Rico. y, se, y se, Cada cuatro años hay un gasto millonario en cambiar todas esas banderas. Cuando se apadía a, a Ricardo Rosselló, el gasto fue enorme porque o sea, el gobierno central tenía todas las banderas azul celeste y entonces tuvieron que mandar a cambiarlas todas azul oscuro, azul marino. Pues mira, para evitarnos esos gastos cada cuatro años, hagamos un solo gasto, definamos cuál es el dichoso azul y se acabó el asunto ya está se acabó cuánto dinero porque, tú crees
2: que gastó el FBI persiguiendo a los independentistas y carpeteándolos?
0: Y, <risa> un montón no, o sea sí. y todavía porque eso es lo que iba a decir de, después de 52 cuando se oficializó la bandera de Puerto Rico todavía se perseguía a los independentistas y el uso de la bandera azul de perdón la bandera de Puerto Rico y respectivamente del azul papi me cuenta que cuando el chiquito él sabe que él, este, bajo la administración de Romero de, 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 de Barcelona o de, del popular este Hernández Colón, eh, a ti un guardia te podía parar eh, y preguntarte si en tu carro tenías una bandera, ¿un ¿por qué tú andas con esa bandera? Porque era un símbolo de subversivo. En los años 70, todavía 20 años después que se, se hizo la bandera de Puerto Rico. O sea, que, que y todavía al día de hoy, ahora es porque después de María, y voy a poner esta foto, eh, la bandera de Puerto Rico también se hizo moda. Eh, para los que no están escuchando, tengo una bandera de Los Simpsons con la bandera de Puerto Rico cuando salimos ¿Sí? en Los, en los Simpsons, que salió Carmen Yulín. Eh, y no Roselló, que eso yo creo que fue lo que más odió a, a Roselló, que Carmen Yulín si salen los Simpsons y no él. Este, mm -hmm. Pues en Puerto Rico hubo, no, no fue una moda, era como un símbolo que tú lo dijiste, Fe, favorita de, que, de, de unidad. Entonces todo el mundo tenía en los carros, en las casas, en los negocios, la bandera de Puerto Rico. No importaba que azul era, la mayoría era azul celeste, vamos a ver claro, pero no importaba que azul fuera, eh, la
2: gente tenía banderas en todos lados. Entonces, mundo... yo me pregunto si la, si al, al hacer la bandera esta que es blanco y negro, le quitó un poco el peso a la de a la de a la de Puerto Rico de colores. Porque la de la de blanco y negro ya de por sí es como que revolucionaria. Ya eso es de marcha, de protesta, de qué sé yo. A lo mejor entonces eso le quita un Resil... poco la carga resiliencia. A la de Puerto Rico y la de Puerto Rico puede ser más un símbolo de unidad porque hay otro símbolo para
0: yo estoy de acuerdo contigo. Mira, eh, Queen aquí nos pone el color azul, el mejor color es azul cielo pero para el cara me voy con la misma opinión de Andrés, el azul es ya es no, no da igual. Sí, la verdad, la, real, la realidad es que a mí me importa un carajo, que, a mí, yo uso el azul el azul 7 porque me gusta, pero no tengo uh -huh. ningún problema con, con cualquiera de, los, de las tonalidades. Entonces después dice, entre el cambio y cambia de bandera y los trapos de fotos o pinturas de gobernadores, en verdad que son gastos pendejos innecesarios. Mira, lo único que yo le aplaudo a Wanda Vásquez, que mande mandó a hacer una foto, de ella en, la, en las oficinas centrales, no mandó en, en, en cada sucursal de, por ejemplo, eh, el departamento de la familia, pues en la central ahí en la Torrey, no en las 78 este, dependencias del departamento de la familia en todo Puerto Rico. Es un gasto innecesario entonces mandar a hacer un óleo del gobernador es otro gasto innecesario ¿Pero, pero cuánto iba a hacer eso? Si estaba
2: escondiendo evidencia de los almacenes
0: no <ríe> Claro, claro pero el, el punto uh -huh. es que es un gasto innecesario, mira hay un óleo por cada gobernador hay Mira, tú sabes
1: quién, ¿tú, tú sabes quién, perdóname que te interrumpa, Ajá. ¿sabes quién es alguien que yo me lo imagino así bien, que se mandaría a hacer como tres óleos, mandaría a poner las fotos de la hasta en Isla de Mona a Rivera chat si llega a ser eh, gobernador?
0: Bueno, él, el, él, ha sido, de eso. él ha sido presidente del Senado dos veces, así que me imagino que hay dos óleos de, de, porque también los, los presidentes del Senado y la, ah. de la Cámara tienen fotos eh, pintadas eh, en la legislatura. Si tú vas sí, sí. A, a, al, al Capitolio, hay una sección que está dedicada a los presidentes camerales y los presidentes senatoriales. Y deben haber por lo menos dos de tu más reversa porque él ha sido dos veces eh, presidente del Senado. Pero mira, algún comentario final que ya estamos en la hora. Andrés, algo, algo que quieras concluir. Ah, Yo les, les iba a contar algo, lo
2: voy a hacer cortito porque yo sé que yo estudié en Estados Unidos en la universidad y yo me llevé la bandera de Puerto Rico para mi dorm y yo la tenía ahí en la pared. Y yo no sabía nada de esto de los debates de los colores. Para mí era la bandera de Puerto Rico y ya. Yo ni me había fijado en los diferentes tonos. Okay. Y alguna persona me, me comentó en mi Facebook como que hace ah, no es el azul, es el azul celeste. Okay. Ahí fue cuando yo me enteré de todo ese debate. Pero eh, por mí, mientras yo estuve en la universidad, o sea para mí esto no era un símbolo de, de estabilidad o algo así. Porque yo no... No era como que lo mío, ¿verdad? Pero para mí esa bandera era como que mis recuerdos de, de Puerto Rico, como que mi símbolo, uh -huh. todo el mundo que entra a mi don, todo el mundo que lo ve, todo el mundo sabe que yo soy de Puerto Rico. Como que ese era como mis recuerdos de la isla. Y eso, el, pues el azul era marino porque esa fue la que conseguí.
0: Como que eso Exacto. no... Nada, eso era mi, mi comentario. Sí, sí, no. Y, y, y mira, mira lo que tú dices. Yo tenía el hecho de, 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 del debate de ideológico con el azul. pero yo simplemente mira. me la llevé porque es la bandera de Puerto Rico. Y es que así debe ser y...
1: Pero mira qué hipócrita es el boricua también, que cuando algún deportista como Gigi Fernández, Tito Trinidad,
0: Ay, la madre, oye, Gigi Fernández.
1: <risa> Miguel Coto, eh, cualquier deportista durante todos estos años que nos ha puesto el nombre de Puerto Rico Alto. <risa> No importa el color de, del azul que ponga, sí, la todo el mundo va a estar pompeado, los, los independentistas, uh -huh. los populares, eh, Esa es la vuelta de Puerto Rico, y ahí no importa el azul, mira qué cojones. Pero hasta los cara... gobernadores
0: estadistas, hasta los gobernadores estadistas, estamos orgullosos de ti, Fulano, claro.
1: Fulana. Y él saca el, el azul que le gusta, Ajá. y pues ya, pero pues así somos, hipócritas.
0: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Mira, voy a... a, a ¿No quieres decir nada más, febo. A, aparte de decir no, 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 los puertorriqueños.
1: Carajo, no, ya yo termino. Mira, <risa>
0: voy a poner aquí una cita del de artículo que tengo en la página, que lo pueden buscar, de, que se llama ¿Cuál es el azul? Dice, el celeste le da vida propia y significado, alejándola de ser una simple copia a Cuba. Le otorga a nuestra bandera la representación de una nación y no la de una mera colonia oprimida y sujeta al poder extranjero. Evoca a la gesta de lares la que nos recuerda que debemos seguir luchando por nuestros derechos, por nuestra identidad e integridad. Nos recuerda que pese a que no somos, que nos recuerda que pese a todos somos un país grande sin importar las dimensiones de nuestro archipiélago. Eso es lo que yo entiendo que es la, 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 el significado del de azul celeste. Ustedes tómenlo como ustedes lo quieran. Ese es mi pensar, ese es mi opinión. Por eso es que la utilizo. No necesariamente como un símbolo de independencia, porque realmente todos los puertorriqueños se identifican con ese diseño, no importa si son independentistas, estadistas, o estadolibistas o soberanistas, o whatever. La realidad es que muchos puertorriqueños se identifican con esa bandera, y yo he visto estadistas utilizando, Fefo, tú lo sabes, Mario, que es amigo de nosotros, que es estadista, él ah, dice pero... que no la... Él dice que la bandera de Puerto Rico es la azul celeste y esa es la que debe ser. Eso él me mandó una vez a buscar. Mira, tú sabes la de la
1: ¿Cuál es la de la azul Celeste? ¿La que él usa? Sí. No Mario es, no Mar es un caso aparte, cabrón. Yo sé que sí. Mario
0: es un caso aparte, pero eh, 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 o sea, le, eh, le da este. ¿Cómo es? O sea, Ajá. le da peso al argumento que estoy dando sí, porque sí, él sí, es estadista. Razón. Él es estadista y republicano. Uh -huh. Él es pro Trump. Pero tú lo ves cuando eh, él anda por el Texas, yo creo. Y él anda con banderas azul celeste. Cualquiera diría que eres independentista. No, es que simplemente a él le gusta también el azul celeste y él entiende que él está claro de que la bandera de Puerto Rico es un símbolo independentista y entiende que el azul celeste es la original y él la utiliza porque él sabe que esa es la historia y la respeta. Obviamente hemos, hemos concluido aquí que no, no tenemos claro cuál es el azul. Pero ese no es el debate. El debate es que la bandera es la bandera de los puertorriqueños. No matter what. Yes. Nada, con eso... no Mira, aquí te, te ponen... Fepo Love Gigi. <risa> Sabemos lo tuyo, Fejo Este, mira, pues, lamentablemente, por el apagón de Luma, no tengo la sección que todo el mundo Oye, le gusta.
1: Oye, no se fue la luz. No se fue pues la luz. No Luma a
0: el episodio completo. <risa> o no sea, sé que Gracias, se a los... Luma,
1: H. Luma sí. son los mejores.
0: Sí, vete el carajo Vete el cara con que Luma. Este. Eh, mira, es...
1: tengo el vasito de Luma y todo. Un abrazo,
0: papi. Entonces, <risa> mira, eh, pues no pude hacer la, eh, eh, la, la foto de Jessy y Giuliani porque el humano me dejó, porque aquí en, aquí en casa llegó la luz como a la, a la medianoche y pues hoy mm. trabajé todo el día, así que no tuve el break, pero nada, mm. lo, lo, la, la, esa, vamos a ver entonces dos fotos la semana que viene, nada, eh, bien, bien. Eh, Andrea, ¿a ti dónde te podemos conseguir, papá?
2: Ah, pues me pueden encontrar en, me pueden buscar en Facebook y en Instagram como El Callito. En Instagram es El Mondres por Callito. Me pueden buscar en, en mi website, elcallito.com. Ahí van a encontrar todos los links. Eh, mi canal en YouTube. Brutal. El Callito también. El logo. Este, y nada. También pueden escribir a
0: Andrés Ampel. Yo y le va a salir todo el top. Fefo, ¿a ti dónde no tenemos cómo seguir?
1: Búsquenme en Instagram como El Hombre Lobo. Ahí que yo subo mi arte. Y me siguen. En en Resaltador Comics también, que ahí es el, la página de Sátira Política que hago con este infeliz. Y claro. ahí, ahí tiramos todas las ideas que tienen con, con Sátira Política. Hoy tiramos uno bien bueno. Aquí tenemos un, uno de los cuadros
0: tiene que ver con el apagón de luma, así que chequense en Resaltador Comics en Facebook e Instagram. Aunque yo creo que no lo subí hoy a Facebook, solamente está en Instagram.
1: Pero ah, nada, pues, se lo chequean. Ponte,
0: ponte ahí. Sí, sí, sí. Mira. Eh, Fefo, Anúncelo tuyo, lo, lo que ah, viene
1: próximamente pues, por ahí. Sí, sí, ahora, ¿verdad? Pues mira, sí. eh, hace tiempo no ven en el podcast a Jonathan, al Sifu. Y lo que pasa es que estoy cuadrando un, un. Es un experimento, un proyectito de animación que tengo con él que se llama Spectro Show. Va a ser un canal de YouTube que vamos a subir animaciones, episodios así, como si fuesen podcast, pero animados. Y va a estar bien, bueno, vamos, vamos a hablar de todo, de lo cotidiano, de lo que nos está pasando, de, de la vida en Texas que él tiene por allá, yo aquí en Puerto Rico, teoría de conspiración, vamos a estar hablando de humor negro, un montón de cosas, espectro Mira, show.
0: Aquí tengo un teaser trailer de, de eso, así que vamos a poncharlo. próximamente en YouTube. Ya lo pueden buscar, el, el canal está disponible ya como Espectro Show. También están en Instagram,
1: ¿verdad, Fefo? Estamos en Instagram y en YouTube, eh, pero mi idea es sacar los episodios en YouTube y el primer el piloto va a salir esta semana. Sale esta semanita que si van a YouTube, le dan a la campanita, pues cuando lo suba, pues ya le va a llegar directo. Ya lo saben,
0: entren a YouTube, a Espectro Show y se suscriben al canal que van a estar eso... Ya yo, ya yo vi algo de, de eso, va a estar bien al garete, pero va a estar súper bueno así que...
1: Si a ustedes les, gusta, les, les gustaban las caricaturas y las animaciones estas de Adult Swim para... del 2006 al 2013 por ahí, Team and Eric Show ese tipo de animaciones así, C-Lab pues ese va a ser el estilito Sí,
0: va a ser bailar Un pinche cumbión bien loco Un pinche bien loco Algo así va a ser esa loquera Mira, bien loco en, entonces, la semana que viene estrena el primer spin-off de Resaltadores de la Realidad. Eh, vamos a estar allí eh, varios gamers. Eh, yes. Ya lo se, se me escapa ahora el nombre de los. Rápidamente voy a buscar aquí para.
1: Ay, para decirlo, producción. Mira,
0: vamos, vamos a hacer eh, Felfo y este servidor. Va a estar Jonathan Genao, que es el, el geek de, de las películas. El tipo es una biblioteca eh, en cuanto a películas se refiere. Tú le preguntas cualquier película. Este es el director, el, 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 el que escribe el guión y todas las cosas. Mira, vamos a estar con Luis Mato, que él, él streamea, él es un gamer que streamea en Twitch, eh, en el canal de, de Twitch. Se llama Non y Tion. Y en Facebook como Sin Creatividad y Punto. También vamos a estar con Kenneth Agosto, okay. que streamea en el canal de... Eh, Coffee Addict069. Vamos hasta nosotros cinco. Eh, eso es a partir del jueves que viene. El jueves que viene, el podcast se va a llamar Resaltador Geek. Vamos a estar hablando de gaming, de películas, series y todo lo relacionado con la, eh, la cultura pop. Eh, eso es el jueves que viene. Vamos ese primer episodio lo vamos a, a transmitir por, eh, por Facebook, por el Facebook de Resaltador de la Realidad, obviamente el canal de YouTube y nuestro canal en Twitch, que es el Resaltador de la Realidad pero ya en el segundo, eh, eh, vamos a seguir transmitiendo en YouTube y en Twitch, pero en el Facebook va a ser Resaltador Geek. Lo pueden buscar ya en Facebook Resaltador Geek, que ahí es donde vamos a estar, a estar transmitiendo por Facebook. Duro. Para que hagan la transición para allá también. Eso va a ser los jueves.
1: ¿Tienes el intro ahí para que lo ponches?
0: Eso es así. ¿no? El resaltador wow. geek a partir del jueves 17 de junio, a las, creo que a las 9 va a ser, estén pendientes a las redes que lo, pues lo voy a estar este, diciendo eh, la hora exacta, pero va, es oficial ya que va a ser el jueves 17 de junio eh, y bueno, vamos a estar hablando este, de películas, de series, de gaming, quizás de cómics, de no sé, de lo que eso nos ocurra, pero va a ser enmarcado en lo que es este eh, la cultura pop. Eh, a mí, particularmente, me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91 para memes expoliadores como dice el Fefo. El Fefo dice que yo les espoleo la, la, la serie, pero él al tiempo que terminó de ver el WandaVision, así que, ¿qué podemos esperar? Eh, al resaltador de la realidad lo pueden conseguir en www.elresaltador de la com Así ahí se cuentan en todas nuestras redes sociales: en Facebook, Twitter, Instagram youtube también en todas nuestras plataformas de, de podcast así que nos pueden ver en formato video, en youtube y en el en formato podcast que pues en spotify apple podcast eh, google podcast breaker etcétera y pues si cliquean en la tiendita del resaltador de la realidad miren mismo en la página www.com www.resaltador de la realidad.com cliqueas en tiendita mira te puedes llevar una tacita como esta, con el diseño de El Hombre Lobo, de Odio a Tomás Rivera chats Y si no le gusta ese diseño, porque evoca el odio y qué sé yo qué rayos, mira. Hay otras cositas, hay camisas, hay stickers, hay este, gorras, hay mousepad, hay de todo. Con diferentes diseños, mira, como este, por ejemplo, de, de, de la serie favorita de ustedes, de, de donde puñita está, está Juliene Alvarado. O la camisa de, de la teoría de conspiración, que también es un diseño de, de, del FEFO. Si no, ¿Lló. mira, la de viva el estado 51 con todos los tachones que tiene ese este número. Eh, eso lo consiguen en la tiendita del resaltador de la realidad en www.tw.tw.marao.debe bueno, no tener una t-shirt que diga
2: Amo a, to a Tomás Rivera Chats.
0: La contrarrealidad. <risas> Amo a
2: Tomás Rivera Chats. Y si lo ves por ahí, le das un abrazo.
0: A ver, a ver? Mira. Eh, eso está bueno, ah,
1: eso está
0: bueno. Ya, lo sabes, fejo, tienes que enseñar esa. <risas> Sí, el eh, sarcasmo, <risa> que somos expertos en eso. Mira, cada, por cada compra que hagan, pues está apoyando al resaltador de la realidad para que podamos seguir haciendo todas estas locuras, poder traernos, traerle contenido de calidad, información como la que hoy traímos, una clasecita, mira, de crack. Pero nos puede ayudar a ah, que nosotros podamos seguir en las redes sociales. Y si no, mira, patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Ahí tienen de, los tiers comienzan desde un pesito. Y van a tener contenido extra, no solamente de resaltador de la realidad, como lo que vamos a grabar ahora, también de resaltador Geek, Van a tener quizás este, eh, ¿verdad? Dice el trailer de, del Espectro Show y otras cosas que estamos ahí eh, planificando que vamos a tirar en Patreon, ¿verdad? Patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Mira, los clips desde un pesito y se una el corillo de Mira, de Luis Marte, Keila Joan, Melissa Meléndez y Ricardo Torres, que mira, gozan de todas esas pocas vergüenzas. Y otras cosas, porque no solamente son pocas vergüenzas, ahí tenemos un montón de contenido de calidad en patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Bueno, gente, nos vemos hasta la próxima semana. Que si no mal recuerdo, vamos a estar hablando de Watchmen con Fernand de, de Cultura Geek. Oye, oh, eh, eh, mira, eh, y dame María, <risa> 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 mira, lleva drogogru. <y> <risa>
1: por no me preguntan que de dónde es mi bandera
0: que por qué razón tan solo tiene una estrella yo les contesto que esa estrella es
1: Puerto Rico tierra donde es negro junto al blanco en armonía tierra donde brilla el sol todos los
0: días tierra de hombres Siguen amando, tierra de la plena bomba y de la guinada.